0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conscientizar, eu sou Larissa Brandão, eu sou graduada em Relações Internacionais, eu estou no sétimo período e faço parte do projeto Conscientizo desde 2019. Eu estou aqui com o Rômulo, Rômulo fala um pouquinho de você.
1: Olá a todos, eu sou o Rômulo, sou aluno do curso de Direito e sou do terceiro período.
0: Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil e sua volta ao mapa da fome com a Jennifer, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Integra o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, o Fome RI, da UFPB, que também está vinculado ao CNPq e ao INCT e INAU. Tem atuação nos temas sobre Regimes e Organizações Internacionais, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Cooperação Sul-Sul, e na temática da Segurança Alimentar e nas Relações Internacionais. Só que, antes de falar com a nossa entrevistada, de fato, achamos importante fazer uma pequena retrospectiva sobre a temática. Então, o que é que vai ser o Mapa da Fome? O Mapa da Fome é um levantamento feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre a situação global de carência alimentar. Um país entra nesse levantamento quando a subalimentação afeta 5% ou mais da sua população. E o que, é que a ONU faz com isso? Bem, até 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ao qual inclui a temática da fome, que é o segundo objetivo, fome zero e agricultura sustentável, buscam acabar com a fome, desnutrição e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas com situação de vulnerabilidade, incluindo crianças, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E para que dessa forma possamos alcançar esse objetivo, se faz necessária a promoção de práticas agrícolas sustentáveis por meio do apoio à agricultura familiar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao mercado.
1: Agora iremos adentrar nas perspectivas nacionais. Falaremos um pouco agora sobre os desafios e condições do Brasil. No Brasil, as políticas públicas voltadas a este objetivo são estruturadas no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. O CISAM é criado em 2006 pela Lei nº 11.346 para disciplinar a atuação do Poder Público com participação da sociedade organizada, além de desenvolver e implementar planos, programas e ações com o intuito de assegurar o direito à alimentação. Segundo a lei, a segurança alimentar só é adequada quando todos possuem o direito ao acesso de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base mecanismos de saúde, que respeitem a divisão cultural e que respeitem também a questão ambiental, econômica e social. A norma também estabelece o dever do Poder Público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Nessa responsabilidade estão não apenas o Executivo Federal, mas outros entes da Federação, como instituições públicas estaduais e municipais. O ex-secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, pois o atual se chama Sérgio Augusto de Heróis, aponta avanços quando comparada a evolução da situação brasileira nos últimos 30 anos, abre aspas. O desempenho do Brasil na superação da pobreza foi muito grande desde 1990 até este momento. Alcançamos a meta mais ambiciosa de reduzir pela metade o número de pessoas em situação de fome. O resultado é muito positivo. Fecha aspas. Avalia. Tal declaração foi feita em 2019, quando o Brasil apresentava e continua apresentando sinais graves de desigualdade social e pobreza. Contudo... Coimbra reconheceu que há muitas questões desafiadoras no combate e problemas relacionados à nutrição do país.
0: Já sobre a fome, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, a fome atingiu, em 2009 e a 2020, cerca de 43,1 milhões de brasileiros, Vale ressaltar que essas projeções não consideram o impacto da Covid-19. Portanto, estima-se que o problema da fome será ainda mais urgente quando forem contabilizados os efeitos da pandemia na segurança alimentar. Além desses dados, a entidade ainda aponta que 14,5% da população brasileira não tem acesso a uma dieta saudável. A anemia entre mulheres também aumentou, passando de 25,3% para 27,2%, entre o período avaliado. Um outro sinal é a obesidade também resultado de uma alimentação não saudável. Nesse caso, a taxa passou de 20,1% entre 2014 e 2016, para 22,1% entre 2017 e 2019.
1: Desde 2014, o Brasil já havia deixado essa lista. Entretanto, a FAO já havia alertado que o país ainda poderia voltar a esse quadro. A pandemia, como já falamos antes, veio para provar que realmente poderíamos voltar para o mapa da fome, a qualquer momento, pois com a explosão do Covid-19, suas consequências econômicas e sanitárias acabaram por colocar em risco também a segurança alimentar, através da inflação alta, de turbulências políticas, desemprego e ausência do auxílio emergencial. O Brasil vai deixar o chamado mapa da fome em 2014, justamente com o amplo alcance do programa Bolsa Família. Segundo o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, baseado em dados de 2001 a 2017, mostrou que, no decorrer de 15 anos, o programa reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. No entanto, com a gestão atual, o país deve voltar à lista geopolítica sobre a fome e miséria, na balança referente a 2020 e 2021.
0: Então, a gente está aqui com a Jennifer e a gente queria fazer algumas perguntinhas para você. Principalmente, assim, a gente gostaria de falar um pouquinho agora nesse início, um pouquinho de você, né? Quais são suas áreas de interesse, se você tem algum projeto em andamento, caso possa, né, falar. E, hum. então, assim, você pode dar uma introduçãozinha sobre você?
2: Então, prazer estar aqui. Primeiramente, é... Eu sou estudante de doutorado, né? ultimamente estou no último ano de doutorado em Ciência Política na Federal de Pernambuco, mas eu sou formada na graduação em Relações Internacionais e fiz mestrado em Ciência Política também. É, desde a graduação eu venho estudando a relação da fome com as relações internacionais, e aí eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos nessa área, trabalhei um tempo no Concea é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, lá em Brasília. E também de, tive a oportunidade de pesquisar esse tema no meu mestrado. Estudei o Programa Mundial de Alimentos, que aliás ganhou o Nobel é, da Paz, que trabalha com ajuda alimentar né, internacional. E no doutorado eu estou estudando alguns centros de parceria Brasil e ONU, que promovem é, proteção social, crescimento inclusivo. E, atualmente, eu vou passar uma temporada também na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, para pesquisar para o meu doutorado é, nessa área de cooperação sul-sul e também com alguns elementos do tema da fome e das relações internacionais. É né? isso, basicamente.
0: Simíssima. Então, você poderia falar para a gente qual a importância de se falar sobre segurança alimentar?
2: É, eu acho que quando a gente fala do ser humano, né? como um todo, uma necessidade básica, e aí óbvia, é a alimentação, né? Desde que o bebê nasce, aliás, desde a gestação, a gente sabe da importância da mãe cuidar da sua alimentação, porque isso é um alimento básico, e então a alimentação para o ser humano é uma necessidade básica. Então, se você fala de algo que é básico para existência e sobrevivência, esse algo tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser estudado. Então, a importância, ela se dá pela importância da vida, né? Da sobrevivência. Você precisa do alimento para viver. Então, a segurança alimentar, ela é vem, eu acho que ela vem antes de outras seguranças que a gente discute mais, né? A gente fala muito de segurança pública, de segurança internacional, segurança jurídica, mas sem o alimento, não existe nenhuma dessas seguranças, porque o ser humano não sobrevive sem o alimento. Então, a segurança alimentar, ela vem na minha visão, antes de todas as outras seguranças, né? Tanto é que ela foi garantida aí pela no Brasil, né, pela Constituição Federal, a partir do, da emenda constitucional 64 em 2010. No artigo 6º, a gente tem o direito a, humano, direito humano, à alimentação adequada, inclusa aí na Constituição Federal como direito básico que deve ser garantido é, pelo Estado e pelas instituições, as instâncias, da sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de algo, para mim, que é primordial, né? No Brasil, a definição de segurança alimentar, ela foi feita a partir da Lausanne, que é a Lei de Segurança Alimentar Nutricional. A Lausanne ela instituiu o Sistema né, Nacional de Segurança Alimentar, que é o CISAN, e a partir dela se definiu o que seria segurança alimentar é, dentro de um contexto público e né, político, que instituiu né, que a segurança alimentar ela seria é, a realização do direito de todos, né, o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Então, essa questão do acesso regular tem a ver com o fato de que você precisa ter uma noção de que se você tem um alimento hoje, você não tem que estar preocupado se vai ter amanhã. Então, Porque senão você está numa situação de insegurança. A segurança é isso, eu sabia que eu tenho um alimento hoje, mas eu vou ter condições de tê-lo amanhã e de uma forma regular e permanente alimentos de qualidade né para garantir os nutrientes necessários para sobreviver e para viver em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais então a gente sabe que tem o ser humano ele tem outras necessidades básicas, essenciais, como acesso à saúde, ele precisa ter uma vida complexa, inclusive ter lazer, se divertir, trabalhar. Então, ele não pode toda a sua renda não pode estar direcionada somente a se alimentar, porque isso é uma situação também de insegurança alimentar, se ele só pode se alimentar né a partir da sua renda. Então, garantir o acesso a esses alimentos, sem comprometer o acesso a outras é, atividades e necessidades do ser humano, e respeitando também né, a diversidade cultural, ambiental, cultural e econômica e social. E a gente fala, quando a gente fala de diversidade cultural, a gente tem que entender que diversas regiões no Brasil consomem alimentos diferentes, né? Povos diferentes consomem alimentos diferentes, como os indígenas, os quilombolas. E a gente precisa que eles, a segurança alimentar precisa entender que eles tenham acesso a alimentos que eles consideram é, alimentos que respeitam a sua cultura. Né? Não adianta ele ter acesso a um alimento que ele não considera alimento. E aí, precisa também respeitar né? o que a gente considera como é, um respeito ao meio ambiente, a produção precisa respeitar o meio ambiente, o um respeito também às condições sociais daquele povo. Então, a segurança alimentar ela tem essa concepção bem complexa e está estabelecida na Lausanne. E eu creio que é de suma importância a gente discutir esse tema seja em qual ambiente for, público, privado, político, jurídico, porque a gente está falando de um elemento básico para a sobrevivência.
1: Certinho. E, Jennifer, como você vê a relação entre a segurança alimentar e a soberania alimentar?
2: É, então, há uma estreita relação né, entre segurança alimentar e soberania alimentar. Eu falei um pouco do que seria a segurança alimentar, e o que seria então a soberania alimentar, né? Para gente falar da relação delas, precisa entender uhum. o que seria. Assim, basicamente, a soberania alimentar ela é um princípio é, crucial aí para se entender a garantia da segurança alimentar e nutricional, porque ela diz respeito ao direito que os povos têm, né? Cada povo, é, ele precisa ter o direito de definir as suas políticas de forma autônoma sobre o que eles vão produzir. Né? sobre o que eles vão produzir, para quem eles vão produzir e em que condições eles vão produzir. Então, se cada povo ele tem ele tem a sua autonomia garantida né, sobre a sua forma de produção, distribuição e consumo de alimentos, então ele tem a sua soberania alimentar respeitada. E aí, não só a soberania, a gente está falando aqui em termos do Estado, por exemplo, o Brasil, ele ter é, autonomia sobre... Como definir e estruturar suas estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, mas também povos, como eu falo, é, agricultores, extrativistas, pescadores, é, entre outros é, grupos específicos também precisam ter autonomia sobre como produzir né, esses alimentos, para quem eles vão produzir e em que condições. Porque se há é, uma interferência externa, né, por exemplo, no caso do Brasil, se for. De certa forma, há uma pressão né, internacional no mercado global de alimentos sobre como se deve produzir o alimento, para quem. É, e aí, isso interfere, de certa forma, a soberania do país de definir como isso deve ser estabelecido. Então, a soberania alimentar ela é muito importante, porque se você não tem autonomia para definir como é o seu povo vai produzir, vai distribuir consumir alimentos, alguém vai definir e ele pode ter interesses que não são do seu povo. Então, para garantir a segurança alimentar de um país, a gente precisa que o Estado ele tenha essa autonomia sobre definir. E aí, o Estado, eu falo, não só... Não, o Estado, federal, é, as instâncias federais, estaduais, municipais, e o povo precisa ter acesso a, a dizer o que eles querem também. né? Nós escolhemos nossos representantes, de certa forma, nós temos a... É, nós temos influência na forma como as leis vão ser é, escritas, é, enfim, implementadas, e aí precisa também ter essa parte, participação social é, para que o povo diga como ele quer que o alimento seja produzido, que o alimento seja distribuído, é, de, que ele, de como ele não quer também. A gente sabe que, às vezes, falar isso na teoria parece uma coisa muito fácil, a realidade ela é bem diferente, mas é, a gente tem isso como ideal, né, que as pessoas tenham capacidade de dizer o que elas querem, como querem, e que essas regras que sejam estabelecidas não sejam para favorecer apenas uns e não outros, né? No Brasil, a construção do, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar dos Conselhos, tanto o Conselho Federal, que agora foi extinto, mas existem os conselhos estaduais, municipais. Esses conselhos, eles são de suma importância por quê? Porque no conselho as organizações da sociedade civil, elas podem chegar ali trazendo demandas sobre como elas querem que as leis a respeito da segurança alimentar sejam feitas e implementadas, levam as demandas do do povo, né? E aí a gente pode dizer como as coisas têm funcionado bem ou não. E aí eu acho que essa participação social é muito importante para a garantia da soberania do povo sobre a sua produção, o seu consumo e a sua distribuição. Então há uma relação muito estreita entre a soberania alimentar e a segurança alimentar.
0: E pegando uma aula mais prática, qual são as ferramentas que você diria assim que são necessárias para uma revestância, é que é possível da atuação da atual situação brasileira para para com a segurança alimentar?
2: Sim, é, a gente tem vivido um cenário bem complexo, né, nos últimos anos e aí a pandemia agravou seriamente. Aí o Brasil ele tem caminhado de volta, né, para o mapa da fome. E isso é bem triste, pelo fato de que o Brasil tinha conseguido sair dessa condição em 2014. Mas não é só um elemento que leva o Brasil a a voltar esse mapa, e não vai ser só um elemento que vai tirá-lo, né? Eu acho que existe um contexto social, existe um contexto econômico, existe um contexto político e de decisões ou não decisões que são tomadas que interferem nessa situação que nós estamos é a segurança alimentar é, quando se estuda segurança alimentar você entende que há alguns determinantes existem alguns determinantes dessa segurança alimentar né então três principais são a disponibilidade do alimento o acesso ao alimento e a utilização dos alimentos quando a gente fala de disponibilidade a gente fala de produção né então é, existe, até no âmbito da ONU, um entendimento a partir de pesquisas é, no, no mundo todo, na verdade, e, e tem muitas pesquisas no âmbito do Brasil também, sobre a importância da agricultura familiar para a garantia da segurança alimentar. Então, políticas que venham fa- fortalecer a agricultura familiar e favorecer o pequeno agricultor, elas vão atingir é, diretamente a promoção da segurança alimentar. Então, isso é uma estratégia que ela precisa ser reforçada né e continuada, né? O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Penai que é o Programa Nacional é, de Alimentação Escolar, eles precisam ser fortalecidos porque a agricultura familiar tem um grande papel na promoção do serviço alimentar. Por quê? Porque o pequeno agricultor, quando é, o Estado compra daquele agricultor, por exemplo, para alimentar escolas, hospitais, ele favorece o pequeno agricultor, que favorece a economia local, e ao mesmo tempo fornece alimento para essas instâncias, e aí aquele ciclo todo ali é favorecido. A comunidade local favorecida, pequeno agricultor favorecido, as instituições que recebem alimento são favorecidas, então isso tem um impacto muito maior do que se você importa um alimento de fora e você, de certa forma, o, o dinheiro é enviado para outro país, e aí tem todo um desfavorecimento né, da comunidade local. Em termos de... Acesso aos alimentos. A gente sabe que hoje o problema da fama é um problema de acesso, porque você precisa de dinheiro para comprar alimentos. E aí existe, existe um é, entendimento de que precisam existir políticas de proteção social e de, in, de crescimento inclusivo, então políticas que favoreçam a proteção social, seja de transferência de renda, seja de, de fortalecimento do, de empregos, é, da educação. É, ampliação do acesso à educação, a, enfim, seja de acesso a cursos técnicos ou superiores, enfim, as pessoas precisam ter condições de, de adquirir o um alimento para ter condições de elas precisam ter renda, para ter renda elas precisam de trabalho, então, é, tudo isso favorece ou desfavorece o acesso aos alimentos. Então, quando a gente fala de estratégias para garantir segurança alimentar, a gente também está falando de, de estratégias de políticas que venham é favorecer né? é, os menos favorecidos. Então, políticas que venham a atingir aí a questão da desigualdade social, de desigualdade de renda, é, que é um elemento infelizmente, muito é, visível na nossa realidade brasileira. E aí, a questão da utilização dos alimentos também. porque Hoje, há uma má utilização dos alimentos, de forma que grande parte dos alimentos eles são desperdiçados antes de chegarem aos mercados de distribuição. É, existe um dado da ONU do ano passado, de que um trilhão de dólares de alimentos foram perdidos no mundo. Então, isso é muito sério. O desperdício de alimentos ele é algo que atinge também é, muitos setores e, e muitas pessoas. Então, a utilização dos alimentos é precisa ser revisitada essa questão do desperdício, né? da, da forma como eles são produzidos também. é porque os, a, a, o agronegócio, né? a agricultura de, a, de grande escala, ela geralmente não favorece o, os indivíduos né do país, geralmente voltada para a exportação. Então, quando você favorece a agricultura familiar, você também permite que existe uma produção também mais sustentável e a utilização da terra, dos recursos, ela é melhor feita e também há uma menor índice de desperdício porque o transporte do alimento até os mercados não é tão longo, já que ele vai ser usado ali na comunidade local. Então, as estratégias é, para reverter nessa situação, elas precisam ser feitas em vários âmbitos, econômico ou social é, e as políticas também precisam ser voltadas para essas áreas. Políticas de, de proteção social, de fortalecimento é, do, do, dos empregos, né, favorecimento de empregos, é, de transferência de renda, de inclusão social, fortalecimento da agricultura familiar, é, vários aspectos que podem ser juntos, é, colocados de uma forma que venha a passo a passo, né? Começar a reverter a situação em que nós estamos. Não é um processo rápido, mas é um processo necessário e que pode sim obter resultados.
1: Certo. E de que forma a volta do Brasil para o mapa da fome interfere na trajetória e atinge os objetivos do desenvolvimento sustentável?
2: Eu acho que interfere de forma trágica <risos> e profunda, né? Quando a gente fala dos objetivos do Alimento sustentável, o segundo, né, que é o de que é o fome zero, né? É zero Hunger, ele trata da diminuição, né, das pessoas que estão em condições de insegurança alimentar no mundo. E se você fala de segurança alimentar, você, como eu disse, você fala de um elemento básico, sem as pessoas terem alimentos, não tem como conseguir desenvolvimento. Qualquer desenvolvimento que seja. né Qual a perspectiva de desenvolvimento que a gente tem? Para você ter desenvolvimento econômico, você tem que ter pessoas alimentadas. Para você ter desenvolvimento social, você tem que ter pessoas alimentadas. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, todos esses desenvolvimentos eles estão ligados a terem pessoas com capacidades para desenvolver essas outras coisas. Então, a gente sabe que existe aí um dado de que se é, alimentação do bebê, ela foi afetada nos primeiros mil dias de vida, ele pode ter comprometimento das suas funções cognitivas por toda a vida. Então, você está falando de um cidadão que poderia trazer, é, enfim, trabalhar e ser produtivo naquele país e que ele foi comprometido porque ele não tem uma alimentação adequada na sua é, quando era bebê ainda. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de de que sem ela você não consegue desenvolvimento em nenhuma outra área. Os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, né, é como o objetivo da saúde e bem-estar, ele está ligado à questão da segurança alimentar, porque se você tem é, pessoas com índices de obesidade, que né, aí também tá, é outro problema ligado a, aos alimentos que são, enfim, que não são saudáveis, né, que tem grandes índices de gordura e tudo mais. É, o consumo desses alimentos, né? Se você fala no, no aumento desse índice de obesidade, você fala de um problema de segurança alimentar, e aí você também afeta o, t- o objetivo 3 do desenvolvimento sustentável e o caso de saúde e bem-estar. Se você fala também se as pessoas não têm acesso ao alimento, ela tem um déficit alimentar, né? e aí podem ter outros é, problemas com a má nutrição, desnutrição, isso também é um problema de saúde e também é um problema de segurança alimentar, então afeta tanto o objetivo 2 quanto o objetivo 3. Quando você fala do Objetivo 6, que fala da questão da água, é, também está ligado à segurança alimentar, né? porque a água ela é um alimento. E aí, se você não tem acesso à água, você não tem acesso a um alimento importante. A água potável também, é, se você não tem acesso à água potável, você pode gerar doenças, e aí, isso também está ligado ao Objetivo 3, que é da saúde. Então, eu, os Objetivos de Desenvolvimento sustentável estão todos interligados, e eu acho que todos passam, sim, por se ter uma segurança alimentar. É, para que os indivíduos tenham acesso a alimentos adequados, né, e que vão promover os nutrientes certos. O, o outra questão também é quando você fala do objetivo 15, se eu não me engano que fala da questão do meio ambiente, a própria produção né de alimentos ela precisa ser revista. Se há um grande desmatamento para se produzir alimentos, isso afeta os recursos naturais, né, a, a, os nossos recursos que muitas vezes não são renováveis. E aí a gente está falando de que, por exemplo, o uso de agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles utilizam é, o petróleo para serem produzidos, e aí você tem é, várias coisas envolvidas, recursos envolvidos. Então, você está falando também de meio ambiente, e aí você está falando tanto de do, do objetivo que é voltado para o meio ambiente, quanto do objetivo de segurança alimentar, porque a produção de alimento afeta o meio ambiente. Então, todos estão interligados, e eu acho que todos passam por se... Si revisitar essa questão da produção de alimentos, do consumo de alimentos e da distribuição de alimentos então o Brasil quando ele volta para o mapa da fome é, isso interfere em todas as suas outras áreas em todos os outros objetivos que ele precisa atingir né? ou que a gente espera atingir e aí com certeza interfere de forma brusca e traz é, talvez um, é, pode até adiar O alcance desses objetivos. né? A gente esperava em 2030, mas a nossa condição em 2021 não é favorável, e ainda a pandemia, nessa situação de contexto pandêmico, né? em que a gente não sabe quais quais vão ser realmente os impactos disso sobre a segurança alimentar, sobre as, as condições econômicas. A gente tem visto já alguns impactos sérios, mas os impactos vão ser vistos ao longo do tempo. Então, talvez até adie o alcance desses objetivos, das metas que foram colocadas, no caso, para o Brasil. né? E, infelizmente, esse retrocesso vai ter impacto em outras áreas, sim, porque a alimentação é, como eu disse, um pilar, né? um elemento básico.
1: Jennifer, essa questão da segurança alimentar, você explicou de forma magnífica, mas essa questão tem um contexto muito amplo, sendo que nós sabemos que a grande maioria da população enxerga o conceito de segurança alimentar de uma forma micro, como a questão da segurança da manipulação dos alimentos, de chegar no local, tá tudo certinho, tudo limpo, manipular com máscara, com luva. Então você acha que falta alguma ampliação desse conhecimento, desse conceito para que as pessoas possam até cobrar mesmo mais do um governo? Tem esse conhecimento macro do que seria a segurança alimentar?
2: Sim, eu creio que o termo ele não é muito, ele não é muito divulgado, ele não é muito tratado né, no senso comum. Então, as pessoas podem ter até noção do que seja né, segurança alimentar, mas podem não associar com o termo segurança alimentar e nutricional. É, quando você fala da manipulação de alimentos, você está falando da segurança sanitária. Né? Que no Brasil, é, a gente usa o mesmo termo, né, segurança alimentar, mas, por exemplo, no inglês há uma diferenciação né, do que a gente chama de segurança alimentar e nutricional para o que a gente chama de segurança sanitária dos alimentos. Quando a gente fala do cuidado, da inocuidade dos alimentos, a gente está falando da manipulação, né, do uso desses alimentos e a gente está falando da segurança sanitária. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente fala de indivíduos que precisam ter assegurados o direito de alimentar-se de forma correta, com acesso a esses alimentos, inclusive um direito que precisa ser garantido pelo Estado. E aí, o termo em si ele pode não ser muito conhecido pela população. As pessoas sabem que elas precisam de comida, isso é real. Elas precisam se alimentar e elas precisam ter condições de se alimentar. E elas sabem que é, o Estado ele precisa promover né, é, políticas para garantir isso. Mas talvez elas não tenham noção do termo né, segurança alimentar e nutricional e aí é, talvez isso afete realmente a, a forma como se é demandado né dos nossos representantes sejam locais sejam municipais estaduais ou federais é uma atuação nessa área é por isso que eu falo da importância dos é, conselhos né de segurança alimentar e nutricional ou outras instâncias de participação social aonde as organizações da cidade civil as ONGs as instituições elas consigam levar suas demandas porque isso é algo que precisa ser buscado né? é um direito que precisa ser garantido mas como você falou, é bem verdade, há talvez um desconhecimento do termo em si por ele ser um termo de certa forma jurídico acadêmico, mas as pessoas têm noção do que no fim o termo quer trazer, que é que elas não passem fome, que elas tenham garantia a sua alimentação
1: Perfeito, gente.
0: Então, você quer acrescentar mais alguma coisa, Romulo? Não, não. A gente queria agradecer, né? Nossas perguntas acabaram por agora. Gostei muito de poder hum. ter trocado esse papo com você, Jennifer. para ser muito esclarecedor. <risos> eu acho que a gente pode dizer, eu posso dizer por ambos, né? Tanto quanto a mim, quanto a Romulo, e até o pessoal que vai estar ouvindo depois, que foi, assim, muito esclarecedor, foi fenomenal essa conversa. E eu gostaria de agradecer sua participação, e espero que a gente possa, no futuro, ter mais encontros como esse, né? <risos>
2: Ah, Com certeza, eu que agradeço pelo convite, acho muito legal vocês trazerem esse tema, né? precisa ser discutido, precisa ser falado, e eu espero que as pessoas possam aí ter a sua visão aberta sobre o que significa e também utilizar esse conhecimento para, enfim, nas suas instâncias de atuação fazerem a diferença e nós melhorarmos a nossa situação no nosso país.
0: Isso mesmo. Então é isso, galera. Obrigada por vir até aqui e até a próxima.